0: Você frequenta pelo menos uma rede social provavelmente topou nas últimas semanas com o Vamberto Luiz de Castro. Paciente que tem grande chance de ter se livrado de um câncer terminal graças à ciência brasileira. É preciso estar realmente bastante desconectado para não saber de nada. Já que, segundo a principal financiadora da pesquisa, a FAPESP, foram quase 800 as notícias que foram publicadas sobre esse avanço. É para algumas dessas notícias que eu, Mariana Petso, olho nessa edição de Midi Pensando sobre sensacionalismo na área da saúde e, mais uma vez, também sobre ciência e público em tempos de crise. Midi Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. Eu precisei ver muitas fotos do Vamberto pulando de várias telas até entender a real relevância daquilo que estava sendo noticiado. Em primeiro lugar, a discrepância entre fotos e a falta de tempo para clicar nos links me fez até desconfiar de fake news ou, no mínimo, de sensacionalismo. Já que o paciente magro, escabelado das primeiras imagens não parecia o mesmo senhor alinhado, penteado que aparece nas fotos mais recentes. Depois da leitura, também foi surpresa saber que a descoberta principal não é de um novo tratamento para o câncer, mas sim de um outro jeito de concretizar uma terapia que já é usada em outros países, mas com um custo 10 vezes maior. Essa surpresa veio em grande medida do sensacionalismo de fato presente em algumas manchetes. Exemplares na minha avaliação são os textos que foram publicados na agência FAPESP e na Folha de São Paulo, que deixam bem claro, entre outros pontos, que o tratamento é para um tipo específico de câncer, que os efeitos colaterais no momento da aplicação são muito intensos e, principalmente, que ainda são vários os passos necessários até o uso mais corriqueiro desse tratamento. Tudo isso é importante registrar sem diminuir a importância da conquista. Em relação justamente a esses próximos passos, escorrega o Estadão. Em uma primeira matéria, no dia 10 de outubro, o jornal afirma que a expectativa para os próximos seis meses é testar o tratamento em pelo menos outros 10 pacientes. A forma como a história é contada leva a crer que, em brevíssimo intervalo, o acesso à nova terapia vai ser rotina já que o primeiro paciente teria entrado em remissão depois de 20 dias. Já existem mais três pacientes em preparação para o tratamento. Pelo menos outros sete vão ser atendidos em seis meses e, assim, espera-se que a técnica, e agora eu cito, no futuro esteja disponível gratuitamente no SUS. Com essa construção, que foi feita pelo Estadão, esse futuro parece bem próximo, mas a realidade pode não ser bem assim. O próprio coordenador do Centro de Terapia Celular, o CTC, responsável pela pesquisa, em uma outra entrevista também no Estadão, afirma que o seu objetivo de envolver mais 10 pessoas nos próximos seis meses pode ser um pouco otimista. Aliás, embora seja um movimento sutil, a minha impressão é que essa entrevista foi formulada para forçar a ideia de que o único obstáculo para o tratamento estar tá nas prateleiras amanhã seria a burocracia para a aprovação de novos medicamentos e terapias. Não é isso que o entrevistado diz e não me parece ser esta a questão mais importante. Como, e aí sim, fala o pesquisador, mais investimento, sem dúvida, permitiria diminuir o tempo para as novas etapas. E, sendo essas etapas bem-sucedidas, um ambiente regulatório mais favorável também aceleraria o processo. Mas falar isso não é o mesmo que sugerir que o principal obstáculo é a burocracia. Muito tempo, em ciência, Várias vezes não é tempo demais, mas só o tempo necessário. Todas as matérias que eu li destacam como os resultados só foram possíveis porque o CTC recebeu apoio, o que ressalta a relevância do financiamento da ciência. Como se as matérias seguissem uma cartilha sobre como falar de ciência em tempos de crise. O que elas não detalham é o fato do CTC ser um CEPID, um modelo de centro de excelência da FAPESP, que, entre outras características, tem financiamento de longo prazo, um volume de recursos que é muito maior que o habitual e compromisso explícito não só com a produção do conhecimento, mas também com a chegada desse conhecimento até diferentes segmentos sociais. Tudo isso evidencia que para chegar naquilo que a gente vê existe um esforço invisível de anos, anos em que alguns dos cientistas que participaram da pesquisa foram inclusive formados e nos quais também foi sendo cumprida uma série de etapas na construção de conhecimentos, até chegar no paciente que, antes condenado à morte, em alguns meses, hoje está fora do hospital. Para que venham muitos outros pacientes como esse, o processo não pode ser interrompido. E se, no caso do CEPIDES, isso está, pelo menos em certa medida, garantido, o mesmo não é verdade para a imensa maioria dos outros projetos de pesquisa no nosso país. Boas leituras e até a semana que vem. MIDI Ciência, uma realização do laboratório aberto de interatividade Lábio Fiscar.